0: spannenden Folge und zu einem Thema, was mir auch jetzt erst im Umgang mit der Thematik so wirklich bewusst geworden ist. Ich hatte selber immer wieder oder habe immer wieder Coaching-Anfragen und auch in der Vergangenheit von Eltern, deren Kinder beim Psychologen waren, diese Therapie aber nicht wirklich zielführend war und nicht langfristig etwas verändert hat. Dann habe ich jetzt mittlerweile eine Freundin, die ist Kinderpsychologin und ähm, mit der bin ich sehr viel im Austausch und habe ähm, noch zwei andere Psychologen, die sind Erwachsenenpsychologen, aber eben auch mit Familienarbeiten im ähm, Expertenkreis, mit denen ich mich immer wieder austausche. Und da sehe ich tatsächlich ein ganz großes Dilemma, vor dem Psychologen sind. Wenn wir uns erstmal die Struktur anschauen, was sind denn mit dem Kinder- und Jugendpsychologen in Deutschland? Wenn du Kinder- und Jugendpsychologe werden willst, dann musst du erst das Psychologiestudium machen. Dann musst du noch dich auf diese Fachrichtung spezialisieren. Ich verkürze das Ganze jetzt ganz, ganz knapp, weil das ist ja für viele gar nicht so äh, ausschlaggebend. Und es dauert ähm, also sehr lange Zeit, bis du ungefähr sieben Jahre, bis du dich dann als Kinder- und Jugendpsychologe niederlassen kannst. Jetzt gibt es vor allem im ländlichen Raum, fast keine Abdeckung mit Kinder- und Jugendpsychologen. Es ist so, dass wenn du einen Kassensitz hast, die Kasse schon schaut, dass die einigermaßen verteilt sind. Und trotzdem auf dem ländlichen Raum einen Kinder- und Jugendpsychologen zu finden, ist wahnsinnig schwer. Und jetzt ist es ja auch so, dass ein Kinder- und Jugendpsychologe selten wirklich spezialisiert ist. Also meine Freundin zum Beispiel ist auf Essstörungen spezialisiert. Die macht auch nur Essstörungen. Aber nicht alle Kinder- und Jugendpsychologen sind spezialisiert auf ein Thema. Viele sind einfach nur Kinder- und Jugendpsychologe ohne spezielles Fachgebiet. Und da kannst du ja gar nicht allumfassend helfen, weil das sind so viele verschiedene Spektren. Du darfst aber nur mit der Technik arbeiten, auf der du dich in deinem Studium spezialisiert hast. Das heißt, du bist in der Auswahl deiner Methoden sehr eingeschränkt. Der ähm, Katalog der, der, der Leistungen, die die Krankenkassen bezahlen, der ist nicht besonders umfangreich und muss sich immer in dem Bereich bewegen, mit dem ähm, Ansatz bewegen, in dem du dich im Studium auch schwerpunktmäßig ähm, darauf, ja, in welche Richtung du dich spezialisiert hast. Und ein großes Problem, was ein Kinder- und Jugendpsychologe mir erzählt hat, der ist auch HP-Psych und Familiencoach, habe mir die Ausbildung gemacht, und sagt, das ist ein Riesenproblem, wenn er hat eine Zweiklassengesellschaft mit sich in der Praxis. Das sind einmal die gesetzlich versicherten Familien, denen er nur ein ganz, ganz kleines Leistungsspektrum von dem, was er kann und weiß und was vor allem helfen würde. Und ist er das Schlimme anbieten kann, weil die Krankenkassen nur diese bestimmten Verfahren zulassen und bezahlen. Da geht es nicht darum, was ist wirksam. Dann sagt er, dass es das Schlimme ist, ich habe Coaching-Methoden an der Hand, mit denen könnte ich den Kindern viel, viel schneller helfen. Ich darf das aber nicht, weil die Krankenkassen das nicht bezahlen. Und er ist da in einem ganz großen Dilemma. Helfe ich jetzt wirklich dem Kind? Mache ich etwas anderes, wie ich abrechne? Oder gebe ich diese Leistung nur Selbstzahlern bzw. Privatversicherten? Da bin ich viel breiter in meinem Spektrum ähm, und habe dann eine Zweiklassengesellschaft. Und das ist für ihn ein riesengroßes Dilemma, weil er das eben genau sieht. Und da ist nämlich auch diese große Diskrepanz, dass wir Dinge, die helfen, lernen oft Psychologen gar nicht im Studium. Also das, was du zum Beispiel mir in der Familiencoach-Ausbildung lernst, sagt er, so, so viel davon gehört eigentlich ins Basiswissen eines Studiums. Mal weniger Statistiken lesen, mal weniger sich mit Studien beschäftigen, mal viel mehr in die Praxis gehen. Sagt er aber, ganz viel von dem, was er bei mir gelernt hat, das hat er in seinem Studium nie gehört, wendet er jetzt aber vermehrt an, weil das Dinge aus der Praxis sind. Und die Studieninhalte sind unglaublich theoretisch und oft einfach veraltet und nicht mehr ähm, alltagstauglich. Und deswegen, ähm, ja, sagt er, ist es genau das das Problem, weil dass diese Coaching-Techniken, die wirklich funktionieren, die ähm, kann er halt nur Privatversicherten oder Selbstzahlern anbieten, weil er das einfach nicht abrechnen kann. Und er muss sich jetzt immer überlegen, helfe ich oder bin ich ehrlich? Und manchmal muss er sich für eins entscheiden, weil beides gleichzeitig nicht möglich ist. Und das finde ich unglaublich erschreckend. Weil es tatsächlich so ist, und das kannst du natürlich sehr gerne auch alles nachlesen und nachgoogeln, du spezialisierst dich in einem Psychologiestudium, gibt es mehrere Bereiche, aber auch dann auf Erwachsenen oder auf Kinder und Jugendliche. Wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, kannst du Bezugspersonenstunden, so heißt das natürlich, anbieten. Und jede, ich glaube, vierte Sitzung hatte er erzählt, ist dann auch eine, eine Elternstunde. Aber trotzdem ist der Hauptfokus bei den Kindern. Ja, und du darfst als Kinder- und Jugendpsychologe nur mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Du darfst die Eltern zwar mit ins Boot holen, aber zu sagen, so und jetzt mache ich mal fünf, sechs, sieben Stunden nur mit den Eltern, geht halt nicht. Als Erwachsenenpsychologe darfst du aber nicht mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. So, das ist die Ausgangssituation. Wie ist denn jetzt die Realität? Wenn wir mal die Haltung angehen, dass Kinder immer das Symptom sind. Egal was, ich gebe dir gleich ein wunderbares Beispiel dafür, warum da ein Psychologe einfach an seine Grenzen kam. Aus der Praxis erzähle ich dir gleich. Also wir gehen davon aus, in der Haltung, zum Beispiel bei mir in dem elternbasierten Coaching-Ansatz, ist die Haltung immer, dass die Kinder durch ihr Verhalten und die Jugendlichen, also Kinder und Jugendliche, zeigen durch ihr Verhalten Missstände im System. Kinder und Jugendliche zeigen durch ihr Verhalten, da stimmt was nicht. Kinder und Jugendliche sind aber nie das Problem. Na, Kinder und Jugendliche sind nur das Symptom. Sie sind nicht diejenigen, die therapiert werden müssen. Sie sind nur diejenigen, die die ganze Zeit darauf aufmerksam machen, hallo, bei mir im System stimmt was nicht, hallo, ähm, hier läuft was falsch, und dann bringen wir diese Stimmen zum Schweigen, statt uns anzuschauen, worauf sie deuten. Weil dann gehen Eltern mit ihrem Kind zum Kinder- und Jugendpsychologen. Der Kinder- und Jugendpsychologe schaut sich also die ganze Zeit das Symptom an. Die Ursache sind aber die Eltern, die müssten ja eigentlich zum Erwachsenenpsychologen. Eltern sehen aber nicht, dass es das Kinder nur Symptom ist. Deswegen ähm, sind sie auch relativ unreflektiert, dass sie eigentlich Hilfe brauchen und nicht das Kind. Und dann gehen Sie vielleicht noch zu einer kostenlosen Beratungsstelle bei der Caritas, deren Sozialpädagogen genauso ausgebildet sind. Kind, Fehler, Kind muss sich verändern. Bullshit. Kinder sind das Symptom, die zeigen nur, was nicht funktioniert. Die Heilung liegt immer bei den Erwachsenen. Und da kommen beide Seiten nicht zusammen, weil der eine darf nicht. Und der andere darf nicht. Das heißt, wenn ich ein Problem mit einem Kind habe, gehe ich nicht zum Erwachsenen-Psychologen, zumal der die Zusammenhänge überhaupt nicht sieht und versteht, weil der gar nicht dafür ausgebildet ist. Dann gehe ich zum Kinder- und Jugendpsychologen. Ja, aber der muss mit dem Kind arbeiten, sollte aber eigentlich mit den Erwachsenen arbeiten. Und genau das ist das Problem. Warum viele Kinder- und Jugendtherapien einfach nichts bringen. Da geht man zur Nächsten und zur Nächsten und zur Nächsten und zur Nächsten. Es verändert sich aber nichts. Und das ist das Dilemma. Und da darf es ein ganz, ganz starkes Umdenken. Wir versuchen da auch, vor allem bei den Krankenkassen, ein Umdenken hervorzurufen. Es ist unfassbar mühselig und unfassbar zäh, weil ich das Gefühl habe, ganz ehrlich, da will gar keiner hinschauen. Das interessiert gar niemanden. Und ich mir denke, aber für euch als Krankenkasse ist es doch viel billiger, wenn ich nur wenig Stunden zahlen muss, wie wenn ich 30 Stunden brauche statt 5. Ja, aber dann teilt man lieber die 30 Stunden statt 5 effektive Stunden mit einer Methode, die halt noch nicht Teil des Studiums sind. Oh, es, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr mühsam. So, also, was ist, die, was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass als allererstes verstanden wird, dass die Kinder das Symptom sind, dass Kinder durch ihre Auffälligkeiten, und das ist egal was, das kann im Mobbing sein, das kann bei ADHS sein, das kann bei Leserechtschreibschwäche sein, das kann bei ähm, Rebellion sein, beim Ritzen, bei was auch immer, unkontrollierten Wutausbrüchen, das sind Symptome. Und ursächlich dafür, dass die Kinder diese Symptome zeigen müssen, sind, ist das Familienkonstrukt, ist das Verhalten der Eltern. Die Eltern stehen auf dem falschen Platz. Die Eltern kennen ihre Rollen nicht. Die Eltern ähm, dürfen an ihrer Kommunikation, an ihrer Haltung arbeiten. Und Kinder zeigen ganz, ganz, ganz oft schon viel, viel früher die ersten Symptome, aber die werden nicht gehört. Und es ist dann so wie in einem Streit. Wenn du normal sprichst und wirst nicht gehört, dann sprichst du ein bisschen lauter, dann wirst du wieder nicht gehört. Dann sprichst du, Entschuldigung, dann sprichst du noch ein bisschen lauter wirst wieder nicht gehört und irgendwann schreist du und genauso ist es auch bei den Kindern. Das heißt, diese krassen Symptome, mit denen sie irgendwann zum Psychologen gehen, waren, waren schon lange da. Die waren vorher nur leiser und keiner hat es gehört. Und da hilft tatsächlich einfach eine übergreifende Instanz. Das kann, wie gesagt, ein zum Beispiel, ein von mir ausgebildeter Kinder- und Jugendcoach sein, denn dieses Kinder- und Jugendcoach ist ja nur für Marketing. Das ist ja im Endeffekt bei uns nur ein trojanisches Pferd. Die Eltern kommen wegen den Kindern. Und die von mir ausgebildeten Coaches sind in der Lage, so das Symptom zu erkennen, dass die, die Dysfunktionalität hinter dem Symptom zu sehen und mit den Eltern an der Dysfunktionalität zu arbeiten. Das heißt, ganz oft, wenn Eltern zum Kinder- und Jugendcoach von mir kommen, also aus der Akademie für Familiencoaching, wird nie mit den Kindern gearbeitet. Und trotzdem verändern sich die Kinder, weil sich die Eltern verändern. Und das ist eben der elternbasierte Coaching-Ansatz. Und wenn ich dann unter meinen Anzeigen oder Posts lese, ja, dann geht man doch zum Psychologen, dann, dann könnte ich so wütend werden, weil ich sage, nein, genau das ist das Dilemma, warum es gar keinen Sinn macht, zum Psychologen zu gehen. Ja, Zum einen ist das, was du lernst, oft nicht praxistauglich. Und zum anderen geht's es halt nicht, weil der eine darf nur mit denen, der anderen darf nur mit denen. Aber eigentlich müssen wir ja, die Kinder kommen, sind das Symptom, die Erwachsenen müssen bearbeitet werden. Das, das wird nicht beigebracht. Aber das ist doch eigentlich, wenn man die Haltung dahinter kennt, es ist doch total logisch. Es ist doch total logisch, dass ein acht- oder zehnjähriges Kind, was Auffälligkeiten hat, dass doch das Kind nicht das Thema ist sondern man muss sich das, um das Umfeld anschauen. Wo, wo wächst das Kind auf? Welche Haltung haben die Eltern? Ich hatte dir einen Coaching-Fallbeispiel versprochen. Also, ich hatte, ähm, das im Rahmen der Ausbildung ist es so, dass ich immer am ersten Donnerstag eines Monats ein sogenanntes Demo-Coaching mache. Demo-Coaching heißt, ich coache ein Elternteil oder ein, ähm, in dem Fall waren äh, Vater und Mutter, und die Ausbildungsteilnehmer dürfen zuschauen, dürfen sich ihre Notizen machen und dürfen mir danach Fragen stellen. Warum hast du dies gemacht? Warum hast du jenes gemacht? Weil ich finde, Coachen lernst du nur durch Coachen. Und durch dieses Zusehen lernt man unglaublich viel. Und ich hatte eine Familie da, Vater und Mutter. Die älteste Tochter, 15, war total. Ähm, ja, rabiat zu Hause, hat sich an keine Regeln mehr gehalten, hat sich an keine Grenzen mehr gehalten, ähm, hat rumgeschrien, hat die Türen geknallt, hat nichts mehr weggeräumt, ähm, und war zu Hause wirklich ähm, absolut nicht mehr händelbar. So, also Symptom. Kind hält sich zu Hause nicht an die Regeln, Kind rebelliert zu Hause, ähm, Kind übergeht jede Grenze zu Hause. Das war das Verhalten. Ja, das war das Symptom. Dann haben sie dieses Kind in eine Gesprächstherapie geschickt, Verhaltenstherapie geschickt und was nicht alles gemacht worden ist. Aber es hat sich nichts geändert, weil die Therapeuten immer gesagt haben, wir wissen gar nicht, was sie haben. Das ist ein total eloquentes Mädchen. Was aber niemand verstanden hat, ist zu sagen, okay, das ist das Symptom und ich gehe jetzt mal eine Ebene höher. Also, was war das Symptom? Das Symptom war, sich nicht an Grenzen zu halten. Das Symptom war den Eltern, vor allem in dem Fall, was auch sehr viel der Vater, zu sagen, ja, nö, mache ich nicht. Und der Vater an seine Grenzen gekommen ist. Ähm, und dass das Kind einfach, ja, jedwede Familienwerte mit Füßen getreten hat. Und jetzt in diesem Coaching habe ich dann tatsächlich ähm, relativ schnell herausgearbeitet, was ist das Symptom? Das Symptom sind Grenzen. Grenzen sind systemisch betrachtet ein Vaterthema. Das heißt, in einem Familienverbund ist der Vater derjenige, der Grenzen setzt, der den Rahmen steckt. Ich nenne es der, der Leitwolf zu Hause ist. Also, ich habe da so ein Denkmodell entwickelt in aller Kürze. Und zwar gibt es in einer Gruppendynamik. Das heißt, wenn vier Menschen oder mehr zusammenkommen, Gibt es Automatismen, die passieren, ohne dass wir ähm, etwas steuern können? Ja, also es gibt einfach Dynamiken, dass vier Rollen immer automatisch besetzt werden. Immer. Das geht gar nicht anders. Die eine Rolle ist die des Leitwolfs, wenn wir jetzt im Familienkontext bleiben. Der Leitwolf ist derjenige, der, sag ich mal, der Anführer, äh, in Anführungsstrichen, ist jetzt nicht unbedingt total patriarchisch, diktatorisch, aber trotzdem so der der Fixstern ja das ist der Anführer das ist derjenige der Grenzen setzt ähm, der den Rahmen steckt dann gibt es einmal den Schäferhund der Schäferhund ist derjenige der sich um die Herde kümmert ähm, der schaut wann kann die Herde Laufen, wann wird geschlafen, welches Schaf ist krank, ähm, man muss gegessen werden, man muss getrunken werden. Ähm, also das ist die Leid der Aufgabe des Schäferhundes. Dann gibt es die Herde, das sind die Kinder, die beschützt werden. Und innerhalb der Herde gibt es immer auch ein sogenanntes buntes Schaf. Das ist so also dieses eine Schaf, dieses eine Kind, was so anders ist wie die anderen. Und in einem gesunden Familienverbund ist, sage ich jetzt mal, in einer klassischen Familie, meistens der Vater Leitwolf, Mutter Schäferhund. In einem gesunden Familienverbund können die beiden auch sich relativ gut ähm, in den Rollen abwechseln. Mal ist der eine Leitwolf, mal ist der andere Leitwolf. Ähm, das kann auch sein, dass bei uns zum Beispiel ist halt, bin ich eher der Leitwolf und mein Mann ist dann eher der Schäferhund. Also das ist egal, das muss nicht, der Mann ist Leitwolf, die Frau ist Schäferhund. In vielen Familien ist das einfach von der Dynamik her so. Es muss aber überhaupt nicht so sein. Ähm, wichtig ist, dass vor allem Leitwolf und Schäferhund aber ihre Rollen kennen. Ein abwesender Leitwolf bringt ein komplettes System durcheinander, ja, weil dann der Schäferhund immer springen muss zwischen Leitwolf und Schäferhund. Ähm, immer wenn der Leitwolf Pause hätte, muss aber der Schäferhund angeknipst sein und es springt die ganze Zeit. So, Das heißt, immer dann, wenn auch die, der Schäferhund Leitwolf ist, ist der Platz des Schäferhundes frei und irgendwann wird ein Kind aus der Herde in, auf dem Platz des Schäferhundes springen. Dann wird die care übernehmen, wird sich dieses Kümmern übernehmen, dieses Mütterliche. Was natürlich für die anderen Kinder gar nicht geht und was auch für das Kind an sich gar nicht geht, weil es viel zu groß ist. Es hat viel zu viel Verantwortung, die ein Kind gar nicht stemmen kann. Ähm, und Andererseits kann es auch sein, wenn zum Beispiel der Leitwolf sagt, so, Ciao Kakao, ich gehe jetzt in die Herde, ich habe keine Lust zu führen, ich habe keine Lust, Grenzen zu setzen, ich will auf Augenhöhe mit meinen Kindern kommunizieren, dann kann es auch sein, dass ähm, gerade wenn beide Eltern, Schaf, Schäfer, äh, Leitwolf und Schäferhund in der Herde verschwinden und ihre Rollen nicht kennen, dann passiert ganz oft das, was jetzt in der Familie passiert ist, dann geht das bunte Schaf in die Leitwolfposition. Setzt Grenzen, stellt Regeln auf und bündelt den Fokus der Familie. Und genau das ist dort passiert. Wenn ich aber dieses Denkmodell nicht kenne, dann kann ich die, die ähm, Strategien hinter dem Symptom nicht erkennen. Wenn du nicht geschult bist darin, genau das zu sehen, okay, das Kind ist das Symptom. Ich gehe jetzt wie in einem, in einem Bußgeldkatalog, ja, gehe ich durch Symptom, Dahinschauen. Dieses Symptom, da Dieses Symptom, Dahinschauen. Und Symptom, Grenzen nicht einhalten, ist ein Vaterthema. Und in der Regel ist der Vater entweder abwesend, weil nie zu Hause, oder er schlüpfte in die Herde. Also habe ich mir das angehört, habe dann dazugehört und dann ging es darum, okay, wie, wie nimmst du deine Vaterrolle wahr? Wie setzt du als Vater Grenzen? Weil die beiden hatten es umgekehrt. Da hat, war sie Leitwolf und als Leitwolf hat sie Grenzen gesetzt und hat ihrem Vater ganz klar gesagt, aber bis hierher und nicht weiter. Danach stößt du an deine Grenzen. Und eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Und deswegen hat auch die Gesprächstherapie nichts gebracht, weil diese, diese Metaperspektive war einfach nicht da. Also ging es nicht darum, die Tochter aus der Leitwolf-Position rauszuziehen, sondern es ging darum, den Vater zu stärken, weil der Vater ihm sagt: Nur, Ich würde gerne ein Schäferschaf sein, ein Leitschaf sein. Nein, ein Leitschaf gibt's es nicht. Ja? Deine Aufgabe als Vater ist, Leitwolf zu sein, während die Mutter Schäferhund ist oder umgekehrt. Deine Aufgabe ist nicht Herde. Ja, du bist nicht der Sunshine-Daddy. Der du bist nicht der beste Kumpel, der, der, was er halt gerne sein wollte, sondern weil dann genau passiert das. Und das Verhalten deiner Tochter, das ist das, was du da du erntest, was du gesät hast. Und dass deine Tochter sich so verhält, macht sie, weil du ihr diese Position gegeben hast. Du hast gesagt, ich will kein Leitwolf sein. Und aus Liebe zu dir ist sie in die Leitwolfposition gesprungen und macht das auf die einzigste Art und Weise, wie sie es mit ihren 15 Jahren handeln kann. Bam. Das hat erst mal gesessen. Natürlich, aber wenn du diese Haltung nicht hast, dann wird ewig und ewig und ewig an diesem armen Kind rumgedoktert und niemand schaut sich an. Grenzen, systemisch betrachtet, Vater, wo ist der Papa? Und der war ein Sunshine-Daddy. Das war jemand, der dachte, ich will der beste Kumpel sein. Ich will meinen Kindern nicht keine Grenzen setzen. Ich will nicht streng sein, weil mein Vater das auch war und bla bla bla. Ah, okay, das ist das Thema. Darum geht's. es. Spannend. Ne? Also ging es darum, den Vater in seine Kraft zu bringen, geht es darum jetzt, den Vater in Folgeterminen zu zeigen, wie er Leitwolf wird. Und zwar Leitwolf auf eine Art und Weise, die einmal für die Herde wichtig ist, dass seine Tochter sich entspannen kann. Und natürlich auch, für ihn muss es ja auch passen. Und für ihn kann es nur passen, wenn er seine Themen mit Führung und Verantwortung ähm, anschaut und bei sich guckt, warum fällt es mir so schwer. Das habe ich da für Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht und er hatte einen sehr patriarchischen Vater und wollte es halt genau anders machen. Nur wenn ich es halt genau anders machen will wie meine Eltern, bin ich trotzdem an der langen Leine meiner Eltern, bin ich nicht frei. Und deswegen geht es darum, ihn von den Ketten seines, seines, äh, seiner Kindheit zu sprengen und ihm die Möglichkeit zu geben, unabhängig vom Verhalten seines Vaters, Verhaltensweisen zu etablieren, die ihn als Leitwolf mit seiner Rolle, mit seinen Aufgaben dazu bringen, die Familie wieder zu führen, das Thema Grenzen zum Beispiel zu setzen. Der Leitwolf hat noch viel mehr ähm, Aufgaben, die lernst du dann bei mir in der Ausbildung. Und dann wird automatisch das Kind sich wieder in die Herde integrieren. Dieses Kind ist wahrscheinlich das bunte Schaf. Das heißt, es wird immer anders sein wie die anderen. Es wird immer seinen eigenen Weg gehen. Aber das ist ja nicht schlimm, es ist komplett wertfrei. Und es hat Seiten, die uns Eltern vielleicht schwieriger machen. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass dieses Mädchen seinen Weg gehen wird, weil die ist eloquent, die ist beredet, die weiß, wie sie kriegt, was sie will. Ist manchmal für die Eltern ein bisschen schwierig, aber sie wird ihren Weg machen. Würde ich mir keine Sorgen um das Kind machen. Und so werden wir in den Folgeterminen einfach den Vater stärken, den Vater in seine Vaterrolle, in seine Leitwolfposition bringen, und dann bin ich mir sicher, nach drei, vier, fünf Terminen hat sich das Familiensystem komplett verändert. Und das ist Entspannung und Ruhe im System. Das kannst du aber nur, wenn du weg vom staatlichen System ausgebildet wirst in Methoden, die funktionieren. Und nicht in Methoden, wo die Krankenkassen sagen, die zahlen wir, weil die funktionieren nicht immer. Und dass diese Familie erstmal keine Hilfe ja, dadurch durch einen Psychologen bekommen ist ja klar, weil es ja da gar nicht diese dieses Wissen vorhanden ist. Und wenn ja, dürfen sie sich anwenden, weil es nicht bezahlt wird. Also ganz ganz schwierige Grad. Und anhand diesem Beispiel hoffe ich, dass du verstanden hast, warum es einfach so wahnsinnig wichtig ist, sich aus der Metaperspektive das anzusehen, dass du, wenn du diese Haltung hast, und die üben wir wirklich ganz viel, weil eine Haltung musst du durch Üben einfach festigen, Kind-Symptom, am Kind muss ich nichts rumdoktern, sondern ich schaue, welches Symptom zeigt das Kind, was liegt dahinter für eine Dynamik und was bei den Eltern ist eine Dynamik, weil auch zum Beispiel, was ganz ganz viele Frauen haben, dass sie als Kind in diese Schäferhundrolle geschlüpft sind, weil der Schäferhund nicht da war. Das heißt, sie haben sehr viel Verantwortung genommen für die Eltern, für die Kinder, für die Geschwister und haben gelernt, sich selber hinten anzustellen, haben vergessen, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern, haben dieses Helfer-Syndrom, haben ähm, dieses, ja, erstmal alle anderen und dann ich, weil es einfach zu groß ist. Und wenn ich mich als Kind auch noch um mich gekümmert hätte, dann hätte ich ja den Schäferhund gar nicht leben können, den musste ich aber, weil meine, weil weil halt der Schäferhund nicht da war, weil er entweder der Herde war oder abwesend war oder mit Bleibwolfsein beschäftigt war. Und da sind dann sehr viele Frauen, die ja nicht für sich einstehen, weil sie es als Kind ja gelernt haben und auf diese Rolle geprägt worden sind und diese Prägung nie hinterfragt haben. Und auch da habe ich, meine, ich habe teilweise, ich habe mittlerweile über 700 Menschen entweder schon ausgebildet oder aktuellen Ausbildung. Also wir haben über 700 Ausbildungsverträge geschlossen, sagen wir es so. Und ich spreche mit fast allen spätestens am Abschlusswochenende live. Also mit fast allen, die kommen, ne? also außer jemand kommt nicht und meldet sich nie und ist nie dabei. Aber ich spreche doch mit sehr, sehr vielen persönlich. Und dieses... Als Kind in den Schäferhund geschlüpft zu sein und jetzt als Frau noch unter dieser Prägung zu leiden. Was glaubst du, wie viele Frauen das haben? Das haben so viele Frauen. Und dieses dieses Modell, das lernst du schon bei mir im zweiten Modul, Es hat so vielen Frauen die Augen geöffnet, die sagen, krass, ich fange mal an zu hinterfragen. Ich fange mal an, mich um mich zu kümmern. Ich fange mal an zu schauen, was will ich denn? Das durfte ich bisher nie und das war mir aber nie bewusst. Und ähm, ja, wenn du das auch lernen musst, wenn du jetzt diesen Podcast gebannt, gefolgt hast, ganz oft genickt hast, ganz oft gesagt hast, krass, stimmt, ist ja heftig, dann sollten wir zu uns kennenlernen, weil vielleicht ist dann die Ausbildung zum zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoach genau für dich richtig. Und egal, ob du schon als Psychologin oder Psychologe, Erzieher, Sozialpädagoge ähm, arbeitest, das, was du da lernst, dieser elternbasierte Coaching-Ansatz, dieser Metaebene, dieses Kind als Symptom, das braucht einfach wirklich ein Spezialwissen. Und das kriegst du nicht an jeder Ecke, das kriegst du aber bei mir. Und wenn du das willst, findest du jetzt in der Beschreibung einen Link. Dann kannst du dir ein kostenfreies Beratungsgespräch buchen, schaust einfach, ob das was für dich ist. Ich bin einmal im Monat, mache ich auch einen Live-Abend, wo du dich dann einfach dazuschalten kannst, wo du dann mal ja mich persönlich in kleiner Runde kennenlernst, wo du mir persönlich deine Fragen stellen kannst. Und ähm, wenn das alles für dich Haken ist, ähm, gefällt mir, dann freue ich mich selbstverständlich, wenn du ab 2024 zu uns zur Ausbildung kommst. 2023 ist schon relativ voll. Ich glaube, wir haben noch zwei Plätze für Dezember. Danach ist zu. Also wenn du ganz, ganz schnell sein willst, dann ist vielleicht der Dezember noch möglich, aber eher 24, weil wir immer nur in kleineren Runden starten, damit das Ganze auch persönlich bleibt. Und ich nicht möchte, dass da 100 Leute beim Starter-Call dabei sind. Dann weiß ich gar nicht mehr, wer jemand ist, wer jeder ist. Und glaub mir, von fast allen kenne ich die Namen, die den Abschluss gemacht haben bei uns. Und das sind mittlerweile fast 400 zertifizierte kinder jugend Familiencoaches Weil wir einfach so nah, so lang und so eng uns immer wieder sehen und austauschen und zusammenarbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir da jetzt ähm, erklären, warum eigentlich ja dieses Dilemma entstanden ist. Und wenn du jetzt Bock hast, dass wir zwei uns mal öfters kennenlernen, dann klick auf den Link, buch dir deinen Termin. Und ich freue mich, wenn wir uns dann 2024 in der Ausbildung sehen. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit und bis bald.